0: Escribir correos puede que sea una de las cosas que más repetimos en nuestra vida, pero no todo el mundo cuida cómo lo hace o es consciente de la importancia de redactar bien, comunicar de forma clara, coordinarte bien sin tener sustos y escribir mejor en menos tiempo. Bueno, pues todo eso lo pueden tener tus mensajes de correo empezando a escribirlos por el final. Gracias por acompañarme, soy Berto Pena y te doy la bienvenida al podcast de Cinwasabi donde aprendemos sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente. A ver, a ver, Berto, ¿qué es esto de escribir los correos empezando por el final? Es decir, de atrás hacia adelante. Bueno, no te preocupes, que no me, no me he vuelto loco, bueno, eh, tal vez un poco con los años, pero déjame que te explique y enseguida verás el porqué de plantearte esto y, y qué hay detrás realmente de esta fórmula fíjate normalmente cuando vamos a escribir un correo en eh, ponemos el destinatario verdad y a continuación el asunto y finalmente por norma general en este orden el texto en sí es decir, lo que queremos comunicar que formalmente se llama el cuerpo del mensaje y siempre 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 seguimos escrupulosamente ese orden Rara vez lo, lo alteramos, ¿verdad? Destinatario, asunto, cuerpo. Destinatario, asunto, cuerpo. Y lo hacemos así principalmente porque es el orden de los campos, de las casillas que vemos en la ventana de la aplicación que corresponda, Gmail, Outlook, Apple Mail, la que sea. Pues bien, siguiendo la fórmula que te propongo, deberíamos hacerlo justo en el orden contrario, es decir, primero el cuerpo, Después el asunto y finalmente el destinatario. Cuerpo, asunto, destinatario. O el texto, si, si quieres utilizar el texto del mensaje en sí. Asunto y destinatario. Y empezamos por el cuerpo, por el texto, eh, por el propio mensaje, porque es en realidad la razón de ese correo. Escribirlo en primer lugar te va a permitir concentrarte en primer lugar y antes de nada en lo que quieres decir. Así puede ser más directo, más clara, más, eh, más breve, escribiendo ya en el primer párrafo, incluso en la primera línea, lo que quieres contar o comunicar, pedir o informar, lo que sea. Olvídate de momento de quién vas a poner en copia o cuál va a ser el mejor asunto que le puedes poner a ese mensaje. Corta los rodeos, no lo dejes para el segundo o tercer párrafo, di cuanto antes qué quieres, qué necesitas, en definitiva, de qué va el mensaje. Ahora que tu mensaje es breve, pero directo y claro, puedes pasar a redactar el asunto. Vamos hacia, hacia arriba realmente, ¿verdad? Siguiendo la secuencia de casillas de los formularios. Y la razón de hacerlo, de poner o de redactar el asunto después de escribir el texto es esta. Te va a resultar mucho más fácil dar con las palabras para que ese asunto sea claro, preciso e informativo, pero a la vez también breve y directo. Y te va a resultar mucho más fácil resumir bien lo que acabas de escribir. Porque cuántas veces tú y yo hemos leído asuntos, o los hemos escrito, hemos leído asuntos que luego no tienen relación con lo que se cuenta dentro del mensaje. Y eso ocurre muchas veces, ya no voy a entrar en lo que pasa en la cabeza de esa persona, pero ocurre esta situación de que el asunto no tiene relación, al menos tan directa como parece con el mensaje porque a veces empezamos a escribir un correo nos interrumpen o nos vamos a una reunión o nos vamos a comer y dejamos el correo ahí abierto sin terminar eh, y lo, lo terminamos, lo concluimos y lo enviamos pues, pues a lo mejor media hora después o dos horas después eh, nuestra mente ya está en otro sitio ¿no? el asunto es como el titular de una noticia que vemos en un periódico, en un diario online o en un medio de comunicación. Escribiéndolo después del texto te va a resultar mucho más fácil sin sintetizarlo mejor. Primero el mensaje, luego el asunto. Y finalmente, ¿qué nos queda? Naturalmente, poner él o los destinatarios, ya sea en el para o en copia. Y el motivo de ponerlos al final de todo, justo al contrario de lo que lo hemos hecho durante media vida, ¿verdad?, te permite dos cosas importantes. En primer lugar, que vas a poder elegir mejor a las personas que tienen que ver ese mensaje, que de verdad tienen que ver ese mensaje. ¿Por qué? De acuerdo a lo que acabas de redactar, tanto dentro del mensaje como el asunto, en función de lo que pido, de lo que comunico, de lo que detalle, quién o quiénes deben recibir este mensaje. Este detalle, por supuesto, no evita que yo pues, eh, ponga un montón de personas de manera innecesaria en, el, en copia, cosa que, como bien sabes, es un mal hábito bastante extendido. Pero al menos ayuda a filtrar y a pensar mejor él o los destinatarios. Y el segundo lugar de poner el, los destinatarios al final de todo, de nuestro proceso de crear el correo, es este otro. Nunca vas a enviar por error un mensaje sin haberlo terminado. ¿Cuántas veces tú y yo, sin querer naturalmente, hemos enviado un correo cuando todavía nos faltaban cosas por poner? Pues un párrafo, incluir una información importante o adjuntar un archivo. Creo que lo hemos hecho todos en nuestra vida. Pues bien, un mensaje que todavía no tiene un destinatario nunca puede salir de tu aplicación por error. Ni queriendo, ni sin querer. Bueno, como ves, es una fórmula que no tiene misterio, es una fórmula sencilla, pero con un orden diferente a lo que estamos acostumbrados, pero que creo que tiene su utilidad y su finalidad. Por supuesto, si no, no te lo hubiera planteado. ¿no? Pruébala hoy mismo, experimenta con ella y vas a ver si te ayuda o no. Yo, yo creo que sí, porque yo la practico y a mí me ayuda bastante, porque así es como escribo yo mis correos, eh, después de tantos y tantos años, y, de, y, de, y después de practicarla y beneficiarme de, tanto de ella siempre me pregunto ¿por qué en 30 años de correo 30 o 35, no sé cuántos años lleva el correo eh, funcionando en nuestras vidas ¿por qué todas las aplicaciones tienen el mismo diseño y nos plantean escribir los mensajes de la misma manera? bueno, ahí queda mi pregunta al final tú eres lo que repites tú eres lo que son tus hábitos así que ¿qué es lo próximo que vas a hacer? a lo mejor probar esta fórmula muchas gracias por haberme acompañado en estos minutos del podcast se despide de ti, Berto Pena, y hasta el próximo episodio me podrás encontrar en mi canal de YouTube y, por supuesto, en mi web thinkwasai.com. ¡Hasta pronto!